0: 再来看一下，在专家会议上，这些不同来源的数据是怎么被分析看待的？这些是一个原始的数据，然后还有那些原始这些数据提供方他的解读。那么在专家会上，那么他独立的解读是怎么样的？啊，在药物审批上来看呢，最关键的数据一般是来自临床试验的。那么辉瑞做的免疫桥接试验，在正常情况下就会是关键研究了。啊 ，FDA 对专家们的提问呢，也是说基于这个免疫桥接试验，啊，你怎么看这个问题？但这个免疫调节试验是否足够确认增强针的有效性、安全性是被质疑的。为什么？因为这个呢，它只有抗体的数据啊，你这个不能说是有效性啊，抗体数据对应多少有效性这是不知道的。然后这个免疫调节试验是300多个人，人很少，全是18岁以上的老年人，只有十几个，安全性足够吗？呃，特别是辉瑞现在申请是16岁以上啊，现在年轻男性接种 m r n 疫苗第二针后新肌炎风险更高。你的试验全部是18岁以上，现在怎么能说能16岁以上都能适用呢？是吧？这是个问题。啊，呃，实际上呢，整个人数三百多人，很多专家都不满意了。呃、啊，你在这种最后呢，所以呢，最后 FDA 实际上要求呢是大家考虑整体数据，不要拘泥于这个免疫调节数据，因为他知道光拘泥这个呢，可能是真的就差太远了啊。这种临床试验数据不足的问题呢，很可能影响到为什么最后这个要被改成 EUA， 你不能改，你不能是作为一个正常的一个呃 Supplement BLA 来做。啊，那么跳开免疫调节试验啊，对增强针支持最有利的证据呢，是来自以色列，啊，但以色列看到的情况呢，和美国差很远，啊，比如美国这里防重症仍仍然很好，呃、啊，以色列呢却有很大比例的住院的呢是接种完疫苗的，啊，如果说以色列接种早，那美国不少人也接种的很早啊，呃、啊，如果你说是 Delta 的影响，那 Delta 在两个国家都差不多时间占到占据主导的，呃、啊，美国即便有延迟，延迟能有多少？因为美国现在维持重症很好，已经维持了很久了。呃，所以呢，就是这一点上来说呢，就导致以色列的数据呢，呃，对美国就是普遍人群上来说呢，可能没有太大的适应性。呃，最后呢，然后呢，即便是他的就是有效性数据也是集中在六十岁以上，是吧？呃，这也是导致为什么最后专家普遍认为应该限制在老年人。啊，辉瑞在被问到第三针安全性时呢，经常指向以色列安全性数据，但问题是 ，m r n 疫苗的心肌炎风险是年轻人多，以色列现在主要打第三针的数据是六十岁以上的是吧？呃，你这个呢也是没法借鉴的事情，呃，此外呢还有一个就是你这个以色列的第三针有效，呃，跟踪时间太短了，它跟踪时间只有几周啊，平均下来可能就两周都不到，嗯、呃，就是打完之后两周之后再看两周是吧？因为打完之后两周可能还没有作用，要两周之后才有作用嘛，啊、呃，这也带来了第三针到底维持多久的问题。如果是高危人群，那么你可以说这个人风险太大了，啊、呃，维持一天是一天，但要推广到所有人群呢，这种想法就不一定适用了。啊，其他疫苗有效性的观察呢，都没有得到太多支持增强针使用的。啊，就是那位即将要离职的，就是那个副主任啊 ，FDA 的那个官员 Philip Klaus 在提问环节是现场算了遍辉瑞和凯特合作的那个疫苗有效性跟踪啊，当场指出他们的疫苗有效性下降不合理。为什么呢？他是直接点了辉瑞的名了，说你看一下，我给你们算了一遍，从第二针算起，你整个跟踪时间段，你最后算出来疫苗有效性是百分之九十以上的。你为什么说到后期有效性只有百分之六十不到了？你要是有几个月的疫苗有效性是六十不到的，你怎么可能维持整个时间段是九十？那么开着的人呢就被那个辉瑞拉出来说你你解释一下。啊，结果呢，他其实没解释得很清楚，因为他就是说，呃，很多干扰因素我们确实考虑，因为那个，呃 ，Philip Klass 的意思就是说，你很多干扰因素可能没考虑，啊，你你这个你这个是有问题，所以算出来是有问题，啊，那么他解释了一遍说，我们考虑了，但没有解释清楚，啊，结结果呢 ，Philip Klass 是一点都不依不饶，直接说，你再来算一遍，你只打一针的有效性，那个数据是百分之五十多，如果按照你这个目前算出来对的，那么意思说你第二针打了和白打一样，你第二针没有增强，这个有没有可能性啊？这个在当时是比较比较 contentious 一个，也也算是高光时刻了。基本上就是，呃，属于属于这个人是把辉瑞和凯 a 的是，呃，拉出来打了一顿那种状况了。然后，其实除了看热闹之外啊，他提出的关重，呃，提出了很重要一点，就是说很多这些观察性研究辉瑞使用的，涉及到复杂的统计建模，需要排除各种因素，啊， k a 的研究啊， FDA 都没有机会独立做验证分析。辉瑞呢是挑了很多这样的研究来支持它的增强针，呃，有非常大的投机取巧的嫌疑啊，啊、呃，这也与另外一位就英我们刚刚提到的英国专家介绍的疫苗有效性，呃，观察部分有呼应，就是说呢，跟踪疫苗的有效性并不是那么容易的一件事情，很多研究呢都有各种各样的干扰因素，要仔细鉴别，啊、呃，其实这也适用于以色列的数据啊，虽然 FDA 的官员强烈建议啊，呃，就是呃，与会与会者呢，你要参考以色列数据。啊，但以色列数据有太多的差异和疑问，没法解决。呃，你这种劝说呢，就不会有太大的说服力了。啊 ，FDA 的数据分析呢，也提到了很多，就是真实世界分析里面的局限性。啊，比如刚才辉瑞说他第三期临床试验里面，分析出来数据怎么样？就是五个月比十个月好。那么，呃，它那个分析 ，FDA 又另外从另外一个角度给出了一些数据。他什么呢？三期临床试验里面阶段。呃，百分之六十以上的人也是跟踪了四个月以上的，呃，那个感染率是多少呢？如果你是每一千人天，就是一千个人对应上天数，啊、呃，对应的是感染是十二点六例，但在这个交叉实验，就是接盲之后啊，你那个呃安慰剂组打疫苗之后啊，你对应出来最后是多少？那个跟踪四个月，如果接种短于四个月。每一千人天对应的就变成四十三例了，远远高于三期临床试验里面看到的风险，啊，五个月那批对应的是五十一例，十个月对应的七十三例，呃，其实五五十一和七十三相对也不是差异那么大啊，那么但是你从那个三期临床试验和到现在差异可以看到，除了时间外，其他因素可能也会在影响感染的风险，甚至更大，啊，所以呢，这些分析都要考虑它可能的局限性，啊。呃，上面这些呢，只是整个会议分析的一部分啊。但从这些呢，可以看出来，呃，虽然可以找到一些支持增强针的证据，但其充分性呢是有限的。呃，反倒对于美国来说呢，呃，特别是对于整个疫情谁在传播这一点上，呃，大量的证据呢指出，现在增强针呢还不是一个普遍的必要性。最后再说一点，我觉得其他对增强针很有意思的讨论啊，主要涉及一些科学原理争论与收益分析啊。一个是为什么现在看到疫苗有效性下降？这个可能有两个因素，一个是时间，一个是突变，就是 Delta， 啊，这两个其实现在没法区分的，因为随着时间推移，突变出来了嘛，啊、很有意思呢，是辉瑞在想办法往时间上靠，啊，比如说开泽的研究啊，为什么被拿出来做最主要证据？其实显示疫苗有效性下降的研究有很多，为什么辉瑞专门挑这个？啊，这是因为这是唯一一个研究啊，它是通过测序最后去发现啊，无论是不是 Delta， 辉瑞疫苗的有效性随着时间都下降了。而相对非 delta， 呃 delta 呢没有导致更多的下降，那么这个就只是呢可能更多的影响呢是时间，不是突变。为什么辉瑞要强调时间因素啊？因为如果是突变引发的改变，一个自然的问题是你为什么不去做针对突变的疫苗啊？但是为什么不去这么做？这么做要时间啊，你你让他去这么做，他不是不可以做，只不过他现在卖不了增强针了嘛。所以呢，他从一个比较合理的角度啊，我就往时间上靠。啊，但他往时间上靠，也引发了一个问题，就是说大家不买账啊，因为呢，哪怕以色列的专家也被问到，是不是因为是时间，你那个 Delta 没有影响，以色列专家特别跳出来反对，就是说啊， Delta 跟 Alpha 差异很大的，你所以你不光是仅仅是一个时间的问题，那么这就让辉瑞和很多人的认识上产生了偏差，然后另外一个就是说，如果你说是时间影响啊。那么增强针以后也有时间问题啊，这个不是说光你你现在说时间影响了，后面就没问题了是吧？你增强针能持续时间是多久？这个问题辉瑞是回答不了的啊。他现在观察到是抗体增强，呃增加是吧？那你打完增强之后有一个增加，但如果要考虑你那个时间，那么你这个增加能维持多久呢？啊，你你这样还有没有意义呢？是吧？啊、呃，所以呢，这个最后提法呢，其实没有得到太多的认同，呃，反而有一点副作用实际上。另外一个就是增强针的机理问题，也就涉及到抗体啊，呃，辉瑞提供的数据呢主要是抗体啊、呃，但一个很常见的问题就是除了抗体还有什么？比如说记忆细胞、细胞免疫是吧？啊，很多专家呢都提到这个，提出第三针对这些有什么影响，以及这些对重症防护的影响。辉瑞呢没有这方面的数据啊，所以呢他就有点比较随意，他就在说，呃，抗体更关键，特别是对防护感染，呃、啊，然后他准备呢也非常仓促啊，因为明显呢，第三针呢。它这个其实之前大家都知道了，美国这里的讨论的标准会以防护重症为主要标准啊。从原理上来说呢，呃，一般的免疫学原理上来说呢，免疫记忆细胞免疫对重症应该能起到很好的作用，呃、啊，所以呢，你在这个时候去强调一个抗体作用，又没有特别多的数据呢，就非常偏颇。而且呢，呃、啊，他们其实也不是说那些专家也不是就想来说你你这里没做或怎么样，他其实是想知道你第三针能不能完善免疫记忆。啊，现在一些研究呢显示，第二针之后 m r n 疫苗之后，呃，免疫记忆已经非常完全了。呃，这个呢本身让第三针除了抗体之外，收益是可疑的。呃，然后呢，辉瑞这方面他自己是一点都没做、呃。然后被人质疑说你这个是不是有问题？所以你在以色列那边重症又不好了呢，辉瑞又出来就说啊、呃，我两针之后记忆，呃，记忆细胞是非常好的、呃。结果呢，他这样反反复复呢也被专家抓出来说，你说记忆反应很好。但这和你说的疫苗有效性时间短会有矛盾，因为你记忆反应很好，应该来说你这个疫苗是长效的，你现在又来说你疫苗是短效的，这个是有矛盾的。这个呢，也就造成了就整体感觉呢，它在科学上的准备啊，呃，有有很家很大的差异，呃，很很大的一个差距了，可以说，啊，而且呢，很奇怪是它那么依赖抗体数据啊，啊，专家也提到了你有任何，嗯，你那那那专家也很自然就问你有没有证据指出抗体低到什么程度保护就有问题了。因为这个涉及到我什么时候打增强针嘛，啊，结果辉瑞说没有，特别提到三期临床试验里面突破性感染没看到和抗体滴度，呃，有特别强的相关性，啊，这个和莫德纳的发现呢不一样，因为莫德纳的发现就是滴度更高的，它发生突破性感染的风险更低一些，这个呢就整个也非常奇怪了，整整个对话，因为你那么强调抗体。至少也在这方面准备的稍微充分一些，是吧？呃，其实以色列之前有一个就是医护人员里面突破性感染的研究，也是发表在呃《新英格兰医学杂志的》的那个时候，不是针对 Delta， 是针对阿尔法。呃，它还显示有一定关联性的，呃，不是很好的关联，但是有一定关联性啊。而且呢，你你这时候你强调抗体呢，也很自然就带到一个抗体维持多久的问题，因为抗体肯定会下降啊。呃，你第三针抗体是增加，但你又没有说数据说这个第三针，呃，抗体维持多久？呃，这这一段就是关于抗体那一段的反复啊，给人的感觉就是辉瑞是有点那个一问三不知。呃，这些呢，其实也反映出来科学界呢对增强针希望有更好的机理研究。啊、呃，他那个整体的行为呢有点，我就按照最低标准来碰点运气的看看是吧？呃，这就很有问题。然后呢是关于增强针收益风险分析与期望值的问题。现在疫苗最重要的作用对美国来说是防护重症，其实这一点呢对绝大多数国家都是一样的，啊，在大量的数据表明已有疫苗接种在美国防护重症仍然很好，甚至基本没变化的时候呢，增强针的收益是有点难以明确的，呃、啊、这一点呢也被多位专家提及，呃、啊、在风险这一块，特别是年轻人的新资源风险又是未知的，呃、啊、这是专家们大比例反对啊全民增强针的一个主要原因，呃、啊、就像我们刚才提到的，你增强针的收益风险。不能考虑是打增强针和没打疫苗的比，是打了疫苗的但没打增强针的啊，去和打增强针的比。辉瑞在正式投票前呢，看很多专家都在提年轻人的心肌炎，然后他就跑出来说啊，我们虽然不知道增强针的心肌炎风险，但从打疫苗后的心肌炎整体风险看啊，风险远不如那个得新冠带来的风险大啊，对所有年龄包括年轻人都是收益大于风险的啊，这个呢是偷换概念了，立刻被 CDC 的专家出来纠正了。啊，因为对于所有年龄，收益大于风险是基于和没打疫苗的比。啊，你要考虑增强针的收益风险，要考虑的是啊，比如说对于一个已经打过疫苗的人，再打一针第三针，新的新资源风险与增强针带来的进一步的防护作用，无论是防护重症还是防护感染的收益，这两者是什么比较的？那么对于一个打过疫苗的人，特别是年轻人，增强针进一步带来的收益很可能是非常有限的，因为他年轻人本身发生重症的风险低。打了疫苗之后，这个重风险更低了。这时候你你再打一针，你在更低的风险上能提高多少呢？是吧？你的保护作用能多少呢？这是个问题，可能非常有限啊啊。那么这时候你再来说，哎、啊，那个收益一定大于风险，那个真的是不一定的事情。而且关键是你那个风险你又不知道新资源到底是多少，是吧？啊，关于期望值呢也很关键。现在一些就是增强针的支持的。方面呢，觉得就是只要打了增强针，好像很多问题都能解决，呃，这个呢有点异想天开，呃，你做事情呢要有点合理的期望值，是吧？呃，美国主要的传播呢还是来自于未接种疫苗的人，呃，增强针呢是根本不会碰这一块的，所以呢，有几位专家就提到了，现在试打增强针对整个疫情的帮助呢，很可能是非常有效的，呃，非常有限的，呃，我们要传达的最主要信息呢，还是大家尽快去接种疫苗，呃，不是说大家忙着去打增强针。啊，就是另外一位专家呢，也问了 CDC， 如果把现在疫苗覆盖率提高了，我们是不是就能控制疫情了？为什么这么问？因为如果疫苗呃覆盖率提高还解决不了问题，那么曾强生才值得讨论，是吧？否则你不就是在舍近求远吗？那么 CDC 的专家是比较委婉的，他没有做太多猜测，但尽量回避猜测。但他提到了，就是说现在的疫苗接种率还是不行，特别对于美国来说还是比较低的，啊，主要的传播呢还在没有接种人，所以呢需要提高这个接种率。呃，而且呢，他也提到，就是疫苗可能呢没法单独解决这个问题，呃，还会需要戴口罩啊、社交距离这些问这些方式。你从这些来回反复的讨论啊、分析啊，大家可能可以看出来，增强针现在呢缺乏强有力的证据，而且实际作用呢对于美国的现状，甚至对于绝大多数国家来说啊，呃，最后的作用很可能是非常有限的。呃，在这种情况下呢，限制在高危人群，呃，这个投票结果呢是比较合理的。啊、呃，而且呢，浪费太多时间在增强针，呃，试图推广增强针上面呢，本身有点本末倒置了。呃，像 FDA 的专家会呢 ，F、呃、FDA 那个就是，呃，他的 Peter Marks 专门提到，今天只考虑增强针的科学性，不考虑全球疫苗供应，呃，具体实施难度等。呃，但考虑科学性呢，你就要考虑那个风险收益。呃，即便不考虑全球情况，单独看美国啊，甚至缩小到 FDA 的优先级别，那么。增强针，特别是辉瑞疫苗的增强针，应该是排不上号的。为什么？呃，因为现在十二岁以下的小孩是没有疫苗的，呃，这个是有不少人没有疫苗可打的人群，是吧？呃，应该是 FDA 首要关注的。然后十二到十七岁，美国仍然只有辉瑞批了，莫德纳的还没批。你如果可以增加可选的疫苗种类，对这个年龄段也是很有意义的，可以促使很多人他可能去打，是吧？再然后啊，现在完全批准的只有辉瑞一个。有一个完全批准的疫苗可能是有用，但问题是你同样的，你如果增加选择性啊，也可能增加一部分人去，因为万一有人他就不喜欢打辉瑞呢。特别现在很多研究都说，新新闻上经常爆出来辉瑞对德尔塔有效性更低一点，是吧？莫德纳更好一点。那么如果你增加一个莫德纳是完全批准的，可能也会有用，是吧？啊，然后即便这些问题都解决了，你再考虑那个审批增强针的问题。现在一些研究呢显示，强生的保护更弱一些，而且它还是一针的。所以呢，就是强生的增强针排序呢，从需求上来说，可能是应该要优于，至少是不次于辉瑞或莫德纳的啊。那么我们现在呢，实际上是浪费太多时间与精力在辉瑞的问题上了啊，有点呢是被别人牵着鼻子走啊，是有点笨的一件行为。呃、啊，希望呢也这次明确的投票结果呢，可以就是明确增强针它本身的标准是什么，因为有现在太多像辉瑞属于那种呃、啊，来搞一个低空飞过，我就做一个最低标准，来看看能不能碰得上。呃，你从这个投票结果来看呢，呃，现在还是有一定的明确的标准需求的。那么呢，也可以增加就是增强针的一个呃标准在那里明确一下，然后呢，也可以再度明确一下防疫的轻重缓急问题，就是说，呃，增强针呢不是一个最最关键急迫的事情，呃，也让就是它的重心呢再回到一个正轨上来。